0: Le plus souvent, elle a ses cheveux relevés en chignon et ça a un côté pratique. Et pour mener la vie qu'elle a, il vaut mieux que tout le soit pratique. Son physique est aussi félin et svelte que son caractère est fort et déterminé. En 2016, elle est entrée dans le cercle fermé des champions olympiques français. Quatre ans plus tard, mon invité était maman et s'offrait un billet pour le cercle ultra restreint des doubles médaillés olympiques tricolores. Elle s'est lancée un nouveau défi, bah ouais, parce qu'elle aime bien, tenter la qualification pour les Jeux de Paris sur un nouveau support. Bonjour Charline Picon. Bonjour. Ça, ça correspond bien à ce que je viens de dire Ouais, c est... C est, ça me va. Ça me va bien. <rire> si je te dis, Charline, euh, les femmes et la voile, et la place des femmes dans ce sport... Tu me réponds quoi? Je sais que c'est super vaste, hein, mais c'est bien pour introduire euh, notre épisode de Navigante.
1: Ouais, bah, c'est sûr qu'à à première vue, on peut se dire quand même que c'est un sport, euh, quand même, où il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, notamment dans la voile professionnelle. Mais euh, ce qu'il faut, enfin, en voile olympique, c'est quand même assez différent puisque, bah, maintenant, on est à la parité homme-femme. Euh, et puis, euh, de ce que j'ai vécu dans, dans mon enfance et tout, j'ai plutôt été protégée. Euh, j'ai été bien accompagnée j'ai pas senti de on va dire de différence euh, d'être une fille peut-être même ça a été un avantage par, par, à certains moments quand j'étais la seule fille d'un groupe euh, après même la valeur des médailles tu vois globalement euh, j'aime enfin en tout cas c'est le sentiment que j'ai après il y a quelques exceptions de jalousie ou quoi mais globalement la, la médaille d'une femme est, est la même que celle d'un homme donc, euh, donc en voile olympique franchement on s'en sort plutôt bien
0: c'est pas mal comme préambule. On va évidemment développer tout ça avec toi, Charline. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire et dire à nos auditeurs, d'où est-ce que c'est parti, ton histoire avec la voile
1: D'où euh, c'est parti, c'est parti de, de l'école. En fait, j'ai eu une découverte de la voile grâce à, grâce à une semaine de voile scolaire en CM2, il me semble. Et ensuite, j'ai voulu aller m'inscrire dans, dans le club, parce que je m'étais bien marrée avec les copains et les copines à s'amuser dans l'eau et puis voilà après l'histoire d'amour elle a commencé la petite anecdote qu'on connaît c'est que en allant m'inscrire je voulais faire de l'optimisme parce que c'était c'était ça que j'avais fait euh, avec l'école et puis ils m'ont dit bah il y a trop d'enfants en optimisme est-ce que tu veux pas faire de la planche donc je dit bah oui c'est parti <rire> c'est parti comme ça donc euh, c'est un peu euh, un peu le hasard parce que c'est vrai que je viens d'une famille euh, Ouais, mon papa était plutôt rugby, il y avait, on n'a pas beaucoup de moyens financiers, donc à, la, à première vue, la voile, ça peut faire un peu peur. Et puis, euh, puis c'est parti comme ça.
0: Et tes parents, tout de suite, ils ont dit euh, banco
1: Mes parents, le temps que je m'éclatais et que je prenais plaisir, euh, ouais, ils, ont, ils ont suivi, ils n'ont jamais été euh, euh, trop intrusifs, euh, ils, ils étaient juste en soutien, donc je pense que c'est quand même assez important.
0: Et quand tu étais petite, justement, et tu t'es mis à faire de la planche un peu par hasard, comme tu dis, il euh, y avait beaucoup de jeunes filles à l'époque. Il y avait que des gars dans ton groupe
1: Il euh, y avait des filles. J'avais, il euh, y avait une fille qui était plus grande, qui était un peu le modèle du club, qui avait fait des championnats du monde. Je crois qu'elle avait eu un titre mondial aussi en, en planche olympique. Et euh, en tout cas, en jeune. Et j'avais, bah, mes copines ont suivi hein, euh, l'inscription, c'est « après ». En fait, au fur et à mesure, elles elle s'en allaient. Et puis, à un moment donné, je me suis retrouvée euh, un peu toute seule, mais j'étais trop accro euh, pour, pour quitter.
0: Quand est-ce que tu t'es dit euh, « c'est ça que je veux faire, je ne peux plus lâcher là
1: ». Franchement, je me le suis pas dit. Ça se fait au fur et à mesure. Moi, euh, euh, bon, j'ai découvert la compète, euh, du coup, je crois que c'était deux ans après avoir commencé. Ah oui, quand euh, même. Avec des championnats de France minimes, je crois que je devais avoir 13 ans. Et, euh, et là, à ce moment-là, enfin, ça, c'est comme tous les gamins, tu fais du sport parce que t'aimes ça, tu découvres la compète, voilà, j'ai, j'ai ce côté compétitrice, a priori, de, assez jeune, et puis, euh, et puis après, ça, ça se construit dans le temps. Je, 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 je pense qu'on aurait dit à mes parents ou on m'aurait dit que, que j'irais jusqu'aux Jeux Olympiques, on ne l'aurait pas cru à, à l'époque.
0: Il y a des personnes, euh, justement, euh, bah, de tes 13 ans à aujourd'hui, hein, autant dire que ça fait un paquet d'années, qui ont euh, évidemment jalonné euh, ta carrière. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont euh, déjà inspiré, peut-être petite, et puis euh, qui t'inspirent aujourd'hui
1: bah, C'est sûr que petite, déjà, mon premier moniteur, euh, il s'appelait Pascal Marchand. Euh, je le regardais avec des yeux euh, grand ouvert parce qu'il passait des ce qu'on appelle des speed loops. Alors, il n'y a pas de vagues et tout. Et le mec, il faisait des, des sauts périlleux. J'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est ça Et, et c'est vrai qu'il bah, il, m'a bien transmis sa passion pendant quelques années. Et puis ensuite, il y a eu ma rencontre avec euh, l'encadrement du centre régional à La Rochelle avec Maxime Froin et Cédric Leroy. Donc, Cédric, on, on connaît. Mais euh, Max, c'était son super pote. Et ils m'ont emmené partout. Ils m'ont emmené au Maroc, en vacances avec eux, pour faire du funboard, euh, je suis allée au ski avec eux, enfin, j'étais la, la petite sœur, de... et du coup, euh, voilà, ils m'ont emmenée sur toutes les sessions de vagues qu'il y avait sur l'île de Ré, enfin, voilà, c'était, et bah eux, c'est plus que, ouais, ils m'ont transmis aussi leur passion, et et voilà, après on sait que j'ai retrouvé Cédric pour préparer Tokyo, euh, Rio et Tokyo, mais euh, il m'a aussi pris sous son aile pendant une dizaine d'années euh, où j'ai dormi, euh, j'ai logé chez lui avec sa femme et ses enfants, enfin j'ai vu naître ses enfants. Enfin. Donc, euh, donc évidemment ces deux-là, euh, ils font partie de, de l'histoire. Ouais.
0: À aucun moment, quand ils t'emmenaient en tant que la petite sœur, enfin, des trucs un peu dingues, euh, il y avait une peur de se dire euh, « ouais, Elle va peut-être pas y arriver, elle a pas le même physique, etc. » Non, euh, rien à faire.
1: Ah non, non. Ah non, non justement, euh, j'étais... Franchement, il y a un paquet de sessions, en tout cas, de, de funboard dans les vagues euh, où euh, j'étais la seule fille. Et, et eux, ça les faisait kiffer de m'emmener, de me donner des conseils. Euh, non, ils avaient envie de, que je réussisse. Euh, ça les faisait marrer, je pense. Euh. Non, non, il y avait pas ce... Justement, je te dis, quand j'étais la seule sur les spots, euh, ils étaient tous à me surveiller d'un coin de l'œil, que si je si, si je me faisais brasser dans les vagues, il y en avait un qui était à côté. Enfin, tu vois, c'était plutôt protecteur.
0: C'est ça, tu avais des, des anges gardiens avec toi, des, des protecteurs, <rire> parce que tu étais une fille, du coup, ils faisaient attention. Ouais,
1: ouais parce que j'étais une fille, c'est sûr.
0: Charline, euh, tu as une histoire assez dingue avec les Jeux olympiques. Hein, on le sait, il y a une euh, préparation pour euh, Londres, la préparation de Rio et les Jeux de Rio, la préparation pour Tokyo et les Jeux de Tokyo. Maintenant, il euh, y a encore la préparation pour les Jeux de, de Paris. Alors, si je compte bien, ça fait quatre fois quatre ans consacrés euh, aux Jeux olympiques. Euh, C'est une sacrée tranche de vie. Ça représente quoi euh, comme sacrifice Ça représente quoi comme bonheur
1: ah, c'est vrai que c'est à chaque fois j'avais dit qu'après Rio c'était les derniers, après Tokyo c'était les derniers. Mais bon, n'ai plus rien. Euh, ça Il représente est... euh... d'autant plus que je suis maman aujourd'hui. Ça représente. Alors, je sais pas si c'est le terme sacrifice, mais c'est sûr qu'au niveau euh, familial, euh, j'ai de la chance d'avoir un soutien énorme avec mon, mon conjoint qui... qui valide aussi le projet et qui me pousse à chaque fois à partir en disant mais non mais de toute façon c'est ton truc. Euh... On sera derrière toi. Et et maintenant, en étant maman, c'est vrai que chaque déplacement, on part quasiment 10 jours par mois, 10-15 jours. Il euh, bah, y a des moments, c'est super compliqué émotionnellement de, de quitter euh, la petite loup, euh, la famille. Enfin, Ça, c'est ce qui est le plus coûteux aujourd'hui pour moi dans, dans mes deux pré enfin, la, la préparation de Paris et la préparation de Tokyo. Mais à la fois, c'est aussi... Euh, bah, enfin, franchement, quand tu, <rire> la médaille olympique à Rio, quand tu peux la partager avec tes proches, leur faire vivre des émotions, mais tellement intenses, il enfin, n'y a pas de plus belle récompense de voir, bah, mes parents se prendre dans les bras, pleurer, parce que je viens de décrocher l'or olympique. C'est des images que, que j'ai pas autrement que par, par ce genre de, de, ouais, bah, cette compétition qui est quand même unique dans les sports olympiques. Et, euh, et puis de montrer à ma fille aussi euh, que je fais des choses avec passion et que quand on fait les choses avec passion ben euh, elle voit aussi une maman épanouie parce que évidemment si Mano il me disait donc mon conjoint il me dit bah, là je veux que t'arrêtes parce que c'est trop lourd à gérer de des déplacements etc etc et que il y avait une maman à la maison qui était pas épanouie, ben bah, peut-être que ça serait. Au final, c'est assez dur parce que bah, là, quand je suis repartie au mois de novembre euh, après les Jeux, euh, où euh, les séparations c'était juste horrible, je me disais ben bah, là, je vais je vais jamais maintenir l'Olympiade euh, avec des séparations comme ça. Et émotionnellement, c'était trop trop compliqué. Puis au final, elle s'est elle s'est recalée sur le rythme. Mais s'il si m'avait dit après Tokyo, bah, on aimerait bien que tu restes à la maison. Euh, je l'aurais fait, ça c'est sûr, parce que tu ne peux pas partir dans un projet comme ça si, euh, si ton conjoint est pas derrière toi. donc euh, Mais au moins, de montrer aussi à ma fille que, voilà, quand on veut faire des choses, qu'elle voit comment je m'entraîne, comment des fois c'est dur... Que des fois je lui dis je suis fatiguée à la 5 ans elle doit se dire mais je m'en fous que tu sois
0: fatiguée <rire> tu vois moi je suis là maman <rire> voilà
1: moi je suis là mais euh, voilà elle me fait des petits des petits massages c'est rigolo on partage vraiment le truc elle vient à la muscu elle voit elle voit elle voit mon quotidien et et déjà elle me dit des fois qu'elle voudra faire euh, comme maman euh, tu vois enfin c'est c'est plutôt chouette de, de passer des, des messages comme ça à ses enfants pour les aider à grandir dans le bon sens.
0: Charline, tu es presque une des pionnières à justement avoir décidé de, de faire un bébé entre deux Olympiades parce que c'est venu juste après Rio, après le, le titre olympique. Et puis évidemment, comme tu n'en as jamais assez, tu as voulu repartir pour pour faire, pour faire Tokyo. Ça a été une décision qui a été euh, évidente à prendre, enfin en fait des décisions, c'est-à-dire de faire un enfant et de repartir euh, pour, ouais. pour les jeux.
1: Ben en vrai, euh, le désir d'enfant, il est, il était un peu présent avant Rio. Euh, du coup, euh, avec mon prépar, ah oui, tout à l'heure j'ai pas parlé de mon préparateur mental, mais c'est on, on va ouais, t'inquiète. Personne <rire> plus qu'importante dans dans ma réussite. Euh, du coup, euh, j'avais, enfin voilà, c'était c'était calé quoi. C'était après les jeux. Euh, de toute façon quand tu es, es dans un sport olympique c'est des c'est quatre ans donc euh, juste après les Jeux faut y aller il <rire> y a pas le choix si si tu veux te laisser l'option de repartir c'est c'est comme ça et en fait euh, une fois une fois enceinte euh, je, bon j'ai travaillé aussi avec du coup mon préparateur mental pendant ma grossesse pour savoir un peu euh, voilà, je, en fait la question euh, est-ce que euh, je vais continuer, c'est un, un peu une question vaste en fait qui, qui me percute pas trop. Par contre, euh, tu vois, dès que je me promenais le long de la mer, j'avais plein de flashs parce que pendant la grossesse, il se passe des trucs un peu bizarres dans ta tête quand même, tu vois. Et j'avais toutes les, les images de régates qui revenaient, euh, cette envie de naviguer et tout. Donc j'ai assez vite dit que je voulais repartir. Euh, dans un mode un peu challenge fou, retrouver le plus haut niveau euh, après une grossesse. Euh, Marina labo la championne olympique de 2012, l'avait l'avait fait. Elle est, elle avait achoué à pas grand chose. Là. Ouais, voilà, elle avait terminé cinquième, il me semble, à Rio. Donc euh, le challenge était était chouette. Et puis euh, et puis mon conjoint qui me dit fonce fonce fonce. Après, je m'étais laissée euh, l'option que de ne pas repartir si... Euh, parce que tu sais pas, le moment où on va te mettre l'enfant dans les bras, euh, qu'est-ce qui va te passer dans la tête Est-ce que tu auras toujours cette même énergie ou est-ce que tu auras envie de mettre euh, euh, plus de poids sur, euh, sur euh, le fait d'être maman et de, de devenir maman à plein temps J'en savais rien, tu vois. Et du coup, euh, non, mais au fait, tout s'est bien goupillé. Euh, J'avais cette envie de, de continuer. Et euh, la RSX, c'était toujours d'actualité. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai repris... Je crois qu'au bout de trois mois, j'ai commencé la remise en forme. Et je suis remontée sur une planche au mois de février, sachant que Lou, elle est née fin juillet. Donc, tu vois, j'ai pris le temps. Par contre, on n'avait aucune... Aucune euh, contrainte dans le temps, on se, on se donnait du temps, que ça soit en avec ma famille, pour apprécier cette euh, première année, pour euh, construire aussi ma relation avec Lou, hein, de ne pas être tout le temps euh, euh, partie ou, ou, ou pas présente avec elle. Et, euh, et puis voilà, on a... après les résultats sont venus bien plus vite qu'on le pensait. Euh, avec une deuxième place au, au championnat du monde au mois d'août, donc un an après la naissance de Lou. Mais euh, en vrai, on, avec même avec Cédric, on s'était, donné vraiment plus de temps pour reconstruire le truc.
0: Cédric, c'est euh, Cédric, Cédric Leroy qui a été euh, oui. voilà, qui était avec toi à Rio, qui était euh, avec toi à Tokyo. Ça a été euh, long la remise en forme. On connaît ton ton physique euh, d'athlète absolument euh, parfait c'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi ça a été long la la, la remise en forme après une grossesse
1: ça a été euh, bah, pas déjà j'avais quand même pas fait une grossesse euh, je me lâche c'est parti <rire> pomper l'up non, non j'avais quand même euh, j'avais pris un chien un petit chiot euh, juste après les jeux et j'ai marché tous les jours avec lui euh, qui pleuve qui neige euh, tous les jours on allait marcher presque 10 km donc euh, j'avais déconnecté du mode entraînement. Par contre, je me suis, je me suis maintenue plutôt en forme. Et euh, et puis euh, après, non, ce qui était dur, c'était retrouver le, le côté musculaire. Après, malgré tout, le corps, il a vraiment une mémoire. Tu vois, genre, quand je suis remontée sur la planche. Oui, alors, il manquait de la puissance musculaire sur toutes les phases de pumping, etc. Il a fallu récupérer... Mais euh, mais malgré tout, le corps est bien fait. Hein.
0: Il est après c'est ouais voilà est, est après c'est
1: ouais il a une bonne mémoire. Après c'est franchement les, les séances de muscu euh, je, quand j'ai re recommencé, je crois que je faisais une traction. Alors, pour un planchiste, euh, c'est chaud quoi. À la fin, je crois que pour Tokyo, à la fin, je devais faire des tractions avec du poids, 20 kilos. Je devais faire trois tractions, tu vois. Donc au, dé au début, j'en faisais. Une à poids de corps quoi. <rire> Donc euh, là, je me suis dit ah ouais là il y a, y a du taf.
0: Et l'esprit de compète il est revenu tout de suite. Il oui. est déjà parti. Non en fait, fait en hein, fait euh...
1: ouais ouais en vrai bah voilà la, la, la maternité peut-être elle te change sur différents aspects sur la maturité etc mais mais elle change pas elle te change pas profondément quoi. Enfin oui oui non l'esprit de compète il est resté le même.
0: Justement ça change quoi euh, de partir euh, en ayant une petite fille tu dis ça change alors d'abord ça change euh, ça change quoi dans la tête ça change quoi dans dans la niaque euh, ça change quoi dans la façon d'appréhender les compétitions et puis ça change quoi surtout euh, bah dans la dans la vie de tous les jours, hein. c'est quand même aussi euh, un problème auquel euh, les femmes sont, sont beaucoup confrontées, à savoir euh, arriver à mener une vie euh, active, pleine et épanouie, et puis euh, à mener aussi une, une vie de maman. Alors, quand on est sportive de haut niveau, où on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup absente. C'est peut-être encore plus important. Qu'est-ce que ça a changé, toi, à ce moment-là Comment tu as géré tout ça euh, Alors, au, dé
1: <rire> au début... Je vais pas te faire la, la, la réponse classique, ouais, ça va donner euh, un truc supplémentaire, c'est une énergie. En vrai, moi, quand je pars en compète, dès le début, euh, quand je me retrouve, que j'arrive à, à... Donc, je fais la séparation, c'est difficile émotionnellement et tout, puis ensuite, je switch, je, je me retrouve dans l'environnement que je connais depuis euh, des années et des années. Je suis en mode compète et, euh, et c'est parti, quoi. Je veux dire... Euh, quand je suis en compète, je suis pas en train de penser à lou, euh, à me dire allez pour elle ou quoi. Non, en vrai, je me retrouve dans dans qui je suis en tant que compétitrice et euh, et pour ça, ça a pas forcément changé. Après, je me suis retrouvée de temps en temps. Enfin, euh, franchement, les pro les deux premières années avec un enfant en bas âge, c'est chaud quand hein. même. <rire> c'est quoi les qu chaud? C'est chaud parce que tu, bah, quand t'es à la maison, tu rentres de l'entraînement. Bah, moi, mon conjoint, il est kiné, donc il finit tard. Donc c'est, euh, tu la récupères chez la nounou. Après, bah, tu t enchaînes tout le travail, tout le travail, tout le tout le job de maman, euh, le, la douche, le machin, les, gérer les crises, les trucs. Et en fait, que, à un moment donné, je, je me souviens d'une séance avec Richard, donc le préparateur mental, où je suis, mais là, bon, au bout de deux secondes, je pars en pleurs et tout, et je lui dis, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir une charge mentale en plus. Quoi. Et il me dit, bah écoute, oui, mais il va falloir que tu le vois comme une compétence supplémentaire dans, dans ton projet. C'est sûr que ça t'apporte d'autres choses et d'autres points positifs. Quoi. Et c'est vrai que bah, le, tu parles avec n'importe quelle maman, qu'elle soit sportive ou pas, il hein, y a des moments où c'est un peu plus voilà t'en peux ouais. plus quoi t'as juste envie qu'il soit couché et que tu te, te mettre sur le canapé mais ouais. euh, après voilà non mais après ça c'est le côté un peu un peu dur parce qu'en plus en tant que sportif t'es es fatigué des fois physiquement et des fois euh, mentalement tu vois et du coup tu te rajoutes euh, euh, bah avant, en fait, je rentrais d'entraînement et je me posais. Point. Je pouvais faire ma récup, etc. Là, en fait, euh, <rire> le temps qu'elle n'est qu pas couchée à, à 20h-20h30, euh, bah, bah tu, tu te poses pas. Donc, en fait, ça rajoute quand même euh, euh, quelque, ouais, quelque chose en plus à gérer. Donc, euh, ouais, il y a des, plein de fois pendant les deux premières années où je me suis dit, waouh, ouais, non mais je vais pas y arriver, là. <rire> c'est chaud.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu y es arrivé justement
1: bah, j'avais une copine qui était un petit peu qui avait un enfant un tout petit peu plus âgé que moi et qui me disait ah ouais mais ça je m'en souviens plus et tout je me disais mais comment tu peux ne pas t'en souvenir quoi enfin franchement les, les, les crises de deux ans euh, les noms les trucs elle me disait ah non, non non et en fait c'est vrai le temps il passe et puis as d'autres choses qui arrivent dans ta vie d'autres trucs à gérer avec le avec la la petite et tu t'en souviens pas et puis en fait le temps il fait son truc puis tu arrives dans une période où c'est c'est moins compliqué et puis et puis voilà t'as t'as passé les t'as passé la tempête quoi
0: tu l'as emmené un peu sur euh, les compétitions quand elle était petite
1: ouais euh, toute la première année c'était aussi quelque chose que j'avais mis en place euh, avec Richard et euh, puisque la Richard première... c'est ton préparateur mental ouais donc. voilà et pour euh, bon, parce que c'était mon mon premier enfant et je voulais pas trop louper de, de moments alors c'était un peu égoïste par rapport à mon conjoint mais ouais. quand, tout ce que j'ai pu faire je les mes parents m'accompagnaient pour pour euh... Pour être là pour lou et puis euh, le dernier que j'ai fait c'était le japon avec camille le cointre donc euh, l'autre médaillé de rio en bronze en 470 en 470 et maman, ouais, on ouais je crois qu'on a deux mois de décalage et là on a fait le déplacement trois semaines euh, toutes les deux avec les deux les deux enfants elle elle avait son mari avec elle et moi j'avais le babysitter oh. oh my god <rire> donc là euh, ils ont été malades ils dormaient pas au bout de deux jours j'ai je suis tombée en pleurs avec Cédric en lui disant "Mais là je tiendrai pas trois semaines, c'est mort, je, on sait dans quoi je me suis embarquée parce que moi j'avais pas mon mari avec moi donc j'ai quand je rentrais de l'entraînement ben, c'était fin de l'entraînement de la compète tout je, je reprenais loup waouh wow. et, euh, et là après avec Mano on s'est dit euh, donc mon conjoint on s'est dit non là OK pour côté perform OK c'est chouette de l'avoir avec moi mais euh, si on veut se mettre en mode performance euh, en régate euh, c'était voilà, ça a été le switch. Euh, J'ai fait les un an comme j'avais prévu et ensuite on a switché. Euh, C'est lui qui, qui gardait l'eau quand j'étais en déplacement et, et qui gérait au quotidien.
0: Mais justement, j'aimerais bien qu'on en parle de Mano, qui est, ton, euh, qui est ton conjoint, parce que lui aussi, il est hyper important dans cette euh, dans cette réussite euh, qu'est la tienne de mener de front. Voilà, c'est ces deux casquettes-là de sportif de haut niveau et de maman. Alors tu le disais, il est kiné, il bosse lui aussi énormément, mais il assume ah euh, oui. beaucoup hein, le, le quotidien. C'était euh, voilà, c'est l'homme indispensable aussi de, de, de cette réussite-là. Euh, ça a été euh, facile pour lui aussi de presque aller, on va dire inverser les rôles un peu ancestraux. Ouais. Avec, euh, ben voilà c'est pas la maman qui reste à la maison euh, et, euh, et qui gère tout euh, là c'est le contraire ouais. ça a été euh, ok pour lui en fait
1: euh, écoute c'est pas toujours facile mais euh, oui c'est ok je pense que de déjà d'avoir vécu bah, d'avoir vécu rio euh, les émotions je pense que voilà il il sait au quotidien ce que ça représente etc et je pense qu'il euh de participer en fait à ce challenge à sa façon c'est euh, c'est aussi euh, quelque chose de d'important pour lui euh, évidemment il sait que ma réussite elle est, elle passe évidemment par par tout ce qui est ce qui peut faire pour pour m'aider dans ce projet c'est vraiment un projet familial en fait bon avant Rio non <rire> c'était notre projet commun mais euh, mais depuis euh, je sais que parfois c'est c'est compliqué de de, bah, de gérer tout hein, quand je suis pas là. Après, on a eu aussi des, une super, super nounou euh, qui, au début, avait dit « Oui, jamais après 18 heures. » Et au final, elle s'est retrouvée elle s'est retrouvée à garder loup jusqu'à 20 heures. Euh, et en fait, elle est tombée en amour pour notre projet. Et, et ça a été aussi une grande aide pour moi pendant ces, les premières années. Et puis maintenant, il y a l'école et, et on a... On a un système, parce que c'est vrai que quand je suis pas là, il bah, y a quelqu'un qui vient récupérer loup à la garderie, qui attend que son papa rentre le soir, qui l'a fait dîner, etc. Donc, il euh, y a du monde autour d'un projet comme ça. Ça, c'est sûr.
0: Toi, tu culpabilises jamais quand tu es euh, en déplacement et que t'as ta as petite loup euh, à la maison avec son papa. Je sais que vous arrivez quand même à échanger hein, en vidéo. Voilà. Merci FaceTime. <rire>
1: ouais, c'est ça. C'est sûr. Non, non, je culpabilise pas. Après, il y, y a une certaine période qui est que je vis bien. Et si ça devient plus long que 15 jours, c'est un peu compliqué. Mais euh, en vrai, maintenant, euh, ma loue, elle grandit. Et, et tu vois, là, j'étais au Canada... Elle me disait, oh, bah, il ne reste plus que dix jours, bah, c'est pas long, maman. Bon, bah, ok, ça, c'est cool.
0: Ça, ça m'aide. Elle a dû dire dix dodo, parce que ouais. les enfants, ils disent dix dodo avant que Le... maman ne rentre. Oh, mais il n'en
1: reste plus que 5. » c'est super, mais c'est, 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 ça bah, va passer vite, hein. Oui, oui. En fait, euh, maintenant, ça commence à être vraiment cool. Après, euh, Tokyo, ça s'est aussi super, super bien passé. Elle est, on m'a dit, euh, on m'a, c'est les gens qui s'en sont occupés, la famille et tout, m'ont dit, mais elle était super sereine, elle savait, euh... Et il y avait quand même trois semaines à faire et, et voilà, elle a fait le taf pour que je sois, je sois bien aussi.
0: Charline, tu parles beaucoup de, de ton entourage, de tes parents, de Mano, des nounous que tu as pu euh, trouver. Est-ce qu'il y a des, des aides euh, un peu fédérales Est-ce que ça commence à venir, euh, que ça se structure aussi autour euh, des envies des athlètes euh, d'être maman et de, de malgré tout euh, arriver à, à poursuivre une préparation olympique
1: ah ouais bah c'est sûr que notre projet avec euh, avec Camille il a, franchement la fédé ils ont été ils ont été super hein, il n'y a pas eu de, de discussion en fait ils le connaissaient euh, bah, nos entraîneurs respectifs euh, avec qui on est en lien quotidien euh, ils étaient ils étaient au courant du projet depuis un certain temps et et après la grande chance en tout cas pour moi c'était d'être euh, rattaché à l'armée de champions qui euh, bah là euh, je leur ai annoncé ça euh, bah OK euh, tu continues d'avoir ton salaire euh, tu vis ta grossesse sereinement et puis euh, on sera là quand tu reprends quoi. Donc euh, déjà rien que ça, c'est sûr que c'est pas la même problématique que, que les sport co qui sont payés par un club ou quoi mais mais malgré tout waouh il wow, y a quelques enfin c'est c'est vraiment une chance quoi. Et du coup, après, une fois que, bon, il a pas, on n'est pas innovant, on n'est pas, tu vois, il y a, je sais qu'au Japon, il y avait une garderie, une crèche pour les les enfants de... pendant une... une coupe du monde. Ça, c'est c'était, le... c'est le step au dessus, quoi. Mais euh... là, il y a récemment, il y a, le... je crois que c'est le président du pôle ou en tout cas une personne du pôle de Marseille qui m'a demandé pendant qu'on était en stage s'il pouvait faire des choses pour pour nous aider à à bien vivre les déplacements à Marseille. Bah, je vais peut-être lui proposer de, de prendre des babysitters pour pour les après-midi. Mais euh, non, en vrai, euh, on enfin ça c'est bien passé, quoi. Il n'y a pas eu d'opposition, en tout cas de, de, tu vois, tout a été assez fluide. Après, euh, après, tu
0: peux toujours faire mieux. Bah justement, il faudrait quoi Tu imaginerais quoi, toi, comme structure qu'il faudrait euh, peut-être pour bah justement simplifier la vie des athlètes-mamans
1: Ouais, écoute, tu, tu me poses la question comme ça, j'en sais rien, mais... Euh, tu vois bah Quand on vient euh, sur des périodes avec nos, nos familles, parce que c'est pas à chaque fois, mais... Euh, bah, déjà, euh, c'est sûr que nos conjoints, ils sont du coup pas trop en vacances. <rire> si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, nous, on part à 9h et on revient à 19h. Donc... Euh, non, mais ouais, des, des espèces de... Comme dans les grosses boîtes, des garderies, des... Ou des activités, la toile, vous commencez à grandir un peu, tu euh, peux les mettre en stage de voile pendant que maman fait de la voile. J'ai fait ça cet été, c'était pas mal. Je la déposé à 14h, on naviguait en même temps, je la récupère à 18h, c'était cool. Bah,
0: C'est pas grave, ça, ça, on, fait, on lance un petit message à, à Jean-Luc Dénéchaud, le, le oh, président ouais. de la Fédération française de voile. Voilà, peut-être des, des stages pour les euh, <rire> pour les enfants des, des mamans qui, qui s'entraînent pour les, les préparations euh, olympiques ou des, ou des garderies. C'est vrai que ce serait une... Ce serait pas une, pas une mauvaise idée. Charline, ça devient d'où, euh, parce que là, tu nous as décrit voilà, ce, ce quotidien, ça devient d'où cette euh, insatiable envie d'y retourner à chaque fois Eh ben, ça. Je sais, c'est la question, vous avez quatre heures. Allez-y, mademoiselle. <rire> euh, pff, écoute, déjà,
1: la première chose, c'est que je prends toujours autant de plaisir à, à naviguer et à être en compétition. Donc, ça, euh, si ça, c'est pas là, effectivement, là, il faut commencer à. Ouais, tu, tu te dis, ouais je vais refaire une prépa olympique euh, parce que je sais pas quoi faire d'autre de ma vie. Euh, non, là, OK. là De toute façon, c'est quasiment voué à l'échec. Moi, si je repars, c'est qu'il y a toujours cette flamme que bah, là, enfin, clairement, je suis complètement euh, accro à l'émotion JO. Euh, bon, forcément, je gagne des médailles. Ça aide. Mais... Euh, non, mais l'émotion du, du sport, en fait. Euh, je me souviens d'une maman qui m'avait dit, ouais, mais ouais, une médaille olympique, ok, mais tu verras quand <rire> quand auras un enfant, tu auras d'autres émotions. Je dis, ah ouais, mais en fait, euh, en fait, je peux pas comprendre parce que une médaille olympique, une victoire, où c'est c'est le laps de temps, il est, ça dure très peu de temps, mais l'intensité de l'émotion, elle est monstrueuse. Ça, franchement, je ne peux pas dire que je l'ai vécu euh, autrement que, que par le sport.
0: Il ah, y, a, y a ta, ah, y a ta loup qui est en train de rentrer. Non, ce n'est
1: pas la loup, c'est mon conjoint. Donc, je, je suis en, en podcast
0: avec Hélène. Et ouais, y a, elle, il y a Mano elle, va, qui, va, qui va venir dire euh, bonjour. Il va spectacle. dire bonjour, Mano. Mano qui oui. est quand même euh, l'homme essentiel. Est-ce qu'on l'entend bon un fils. peu, Mano
1: Non, il va, il va se mettre tranquille, tu vas voir.
0: Mano, ben voilà qui reste qui reste discret une fois de plus tant' qu'on qu continue donc en fait, euh, tu parlais de cette émotion cette émotion euh, euh, d'une intensité folle de, 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 de oui de, de voilà donc,
1: en fait c'est euh, voilà quand tu as goûté à ça que le corps il n'a pas encore dit stop parce que il n'y a pas eu de blessure euh, qui te disent bon là ok il faut que j'arrête euh, et que et que tu prends toujours autant de plaisir et que tu trouves un challenge encore un peu plus haut, tu vois. Donc il y a eu la médaille d'abord, ensuite une médaille avec un enfant et puis là bah carrément changer de sport. Quoi. Tu
0: vois, ouais, ce qu'il faut qu'on précise à ceux qui nous écoutent, hein, évidemment, c'est que toi tu as fait, euh, tu as connu tes heures euh, merveilleuses de gloire euh, d'or et d'argent en planche à voile RSX. Et là le le défi c'est de partir sur un nouveau support. Euh, et que tu découvres
1: euh, Ouais, ouais. on a commencé euh, bah, ça s'est fait très très vite après Tokyo hein. quelques semaines après on était en train de signer avec Sarah donc mon, mon, ma barreuse en 49er FX euh, et au mois d'octobre euh, fin de septembre on mettait les pieds dessus alors faut, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait de la planche à voile mais j'ai jamais mis les pieds sur un bateau, c'est à dire que je connaissais pas euh, rien le on est sur du
0: scoop là c'est à dire
1: <rire> le alba le alba, le, le, le la bordure le truc les câbles je ne comprenais rien donc euh, malgré tout ma première nappe c'est plutôt pas mal passé donc on s'est dit ok et puis du coup euh, on a construit notre projet euh, Paris 2024 ouais en, sur cette année on a voilà on a, ça fait donc, un peu moins d'un an maintenant qu'on est sur le bateau on a fait des quatre compètes, il y a eu du bon, du moins bon, mais euh, c'est un challenge de ouf parce que déjà, on est deux mamans sur le bateau. Sarah, elle a, eu, elle a fait une pause de cinq ans après Rio pour avoir deux, deux petites filles. Et euh, donc, on est le seul équipage avec deux, maman, avec deux mamans sur un bateau. Et, euh, et c'est un bateau qui est extrêmement technique, euh, c'est le bateau avec les ailes où on doit se déplacer, euh, on n'est enfin, quasiment jamais assis, donc on sait trapèze, ou alors on court sur le bateau pour passer d'un côté à l'autre, autant vous dire que j'ai pris quand même quelques pelles, euh, <rire> je n'avais jamais fait de trapèze, rien que ça, enfin bon. Et donc voilà, donc euh, apprendre un nouveau sport, euh, repartir de zéro, le challenge. Je pense que là, c'est le plus gros challenge que que je me suis mis sur sur ma carrière, ça c'est sûr.
0: C'est ce que j'ai demandé. C'est même plus gros que ah oui, euh, de revenir oui. après une grossesse.
1: Ah oui oui. Ah bah là, <rire> là je te confirme.
0: Et prendre des prendre des pelles et des résultats qui sont loin de ce que tu as connu euh, ouais. en planche, ça fait pas mal euh, à l'ego.
1: Bah, franchement, je suis euh, c'est ce que je j'analyse maintenant mais je pense que mes deux médailles euh, olympiques m'ont tellement apaisé euh, le travail que j'ai fait euh, perso avec Richard, le fait d'être maman. Euh, en fait là, je, des fois je recroise Cédric et et je sais pas il, il taquine un peu notre entraîneur de forti en lui disant ah, elle est pas facile et tout, il dit ah bon. <rire> en fait, je suis d'un zen absolu pour le moment et je prends euh, le process en fait tu vois je pour moi ça serait presque pas normal de performer euh, tout de suite euh, on a il faut qu'on faut qu'on se construise en tant qu'équipage faut qu'on qu'on se cale sur la technique là on, on vient vraiment de, de 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 on a construit notre projet en fait on a eu beaucoup beaucoup d'intervenants depuis le début du projet des spécialistes mais pas des spécialistes et donc nous euh, malgré tout on a quand même besoin d'un sacré technicien pour nous faire prendre les bonnes bases sur ce bateau. Et, euh, et là, au mois de juin, on a, on a débuté avec un Polonais, euh, un ancien athlète. Et du coup, là, ça y est, c'est en train de s'officialiser. On a fait l'Europe et le monde avec lui. Et on va en fait, on a fait un an un peu de découverte, euh, <rire> avec de temps en temps des, des pointures qui sont venues nous aider. Donc, on a eu Stéphane Christidis et Manu euh, Dien. Mais qui ont pas assez de temps pour s'investir complètement dans, dans notre projet. Et donc du coup, on cherchait, on a cherché, bah, on, on a mis beaucoup d'énergie. Hein, depuis 2 septembre, j'ai laissé beaucoup de plumes dans, dans les batailles, mais au final, euh, on est en train d'avoir en fait, notre, euh, notre socle. Et donc on, on se dit que là, euh, bah, la semaine prochaine, on, on va commencer vraiment à, à pouvoir construire quelque chose de, toi, avec une ligne directrice, quoi.
0: Il y a un truc dans ce défi fou de de vouloir prouver quelque chose, de vouloir prouver euh, on est on est femme, on est maman et euh, et, et on est capable de relever euh, tous les défis.
1: Ouais, bah le le message c'est il euh, n'y a pas de barrière à se mettre euh, quand on, on quand on a un, un rêve ou en tout cas euh, quand on fait les choses avec passion. J'ai envie de dire il y a il y a presque pas d'impossible. Tu vois, c'est en fait c'est facile à dire mais quand tu mets vraiment, quand t'as vraiment cette flamme en toi et que tu fais les choses, tu te, ben voilà, tu te prends des pelles, tu te relèves, es, et que, et que bah ben là en plus je suis sur un bateau en double où on partage. J'avais vraiment envie de, envie de ça aussi, que ça soit dans la défaite comme dans la victoire, il y a de l'émotion quoi. Là sur, j'ai fait un post l'autre jour en rigolant en disant, bah ben sur 15 jours de mondial il y a des rires, des pleurs, <rire> enfin on passe par toutes les, par toutes les cases et et euh, c'est cool d'être à deux, voire à trois pour, euh, pour partager ça.
0: Il y a eu des moments sur euh, ton parcours aussi fabuleux, euh, soit-il, soit où, où tu as rencontré des, des obstacles qui t'ont semblé un peu insurmontables, des obstacles inhérents à ta condition de femme
1: Non. Non, je t'ai dit, pense. franchement, en, en voile olympique... Euh... J'ai jamais, euh, tu vois et je sais qu'il y a des nanas qui sont dans d'autres sports, qui, sont, qui se battent pour ça, pour la place de la femme, etc. Je l'ai, l'ai pas vécu, donc je peux pas, je peux pas te dire. Euh... Voilà, j'ai, il y a eu des réflexions. J'en je, ai une de Rio euh, où t'entends, <rire> oui mais de toute façon en planche et en, en déjà en planche, c'est facile d'avoir une médaille. Bah alors en planche fille, autant te dire qu'il n'y a pas de niveau quoi. Bon oui, OK, tu l'entends une fois mais au, fi au final est-ce que c'est c'est son ego à lui qui a été touché et il y a de la jalousie là-dedans mais OK, il y en a un sur sur 10 ou 50 qui vont te dire ça bah OK. C'est pas Je, ça me passe au dessus. Ça fait chier un peu sur le moment mais après tu te dis OK.
0: Et les obstacles que tu as plus euh, rencontrés dont tu t'es relevé, la preuve, tu es là mmh. Euh, ça dit quoi de ton caractère Ça l'a forgé comment
1: euh, De toute façon, c'est ça c'est sûr. Hein. Tu vois, là, je reviens d'un mondial qui a été euh, décevant. C'est dans ces moments-là, en fait, que tu construis euh, des choses solides pour pour euh, avancer dans ton projet. Donc, euh, euh, l'échec, entre guillemets, de, de Londres, il a été euh, le début de la fabuleuse aventure pour Rio. Euh la blessure que j'ai eue en 2008-2009, ça a été compliqué à gérer. Mais au final, derrière, je fais mon premier podium mondial. Donc, euh, tous ces moments en fait compliqués, ils te servent à... à te. Euh, déjà, il faut avoir la, la capacité de se relever, analyser, comprendre et construire quelque chose de plus solide.
0: Et quand on a des médailles olympiques et qui plus est, euh, une médaille d'or ça change quoi derrière Est-ce que ça, t as trouvé que ça t'a ça aidé euh, Je pense notamment en termes de sponsoring, parce qu'il faut aussi rappeler que en voile olympique, euh, bah, il faut aussi trouver des sous, que ce ouais. euh, c'est pas, euh, pas si simple que ça. Est-ce que, est que ça t'a aidé Est-ce que tu as pu euh, voilà, en, en jouer Est-ce que d'être une femme championne olympique, ça t'a aidé Ou finalement, pas plus que ça
1: alors, là, c'est un bon sujet. Euh, après Rio, déjà, j'ai annoncé très vite ma grossesse. Donc, j'ai plutôt euh, perdu des partenaires. Donc ensuite, euh, quand j'ai refait des résultats, j'ai fait euh, une bonne Olympiade en termes de sponsors euh, et de partage de, de l'aventure pour Tokyo. Euh, je, par contre, je me suis toujours dit que si j'avais été un mec, peut-être ça aurait été mieux. Tu vois euh, je sais que... Bah, je sais pas, je en termes de de médiatisation et tout, je je sais pas. En tout cas, en termes de de sponsor, euh, bah, tu vois, je, bah Pierre juste après sa médaille de Rio. Après, il a aussi ce côté, je suis le dentiste et il est un peu tout seul dans, dans ce domaine-là. Pierre Le Coq, euh, ouais. Pierre Le Coq et Médaille Rio. Euh, donc lui, il avait, je pense qu'il s'en était aussi bien sorti, mais avec une avec de bronze, tu vois donc euh, donc voilà et et là le le dossier c'est euh, Paris 2024 là j'ai j'ai plutôt perdu des sponsors
0: alors que, alors que,
1: que... Euh... ouais c'est décevant parce que moi le, le challenge il me paraît fou en termes d'image de, euh, de maman qui se lance un un pari fou comme ça pour les Jeux en France il euh, euh, y a beaucoup de liens notamment avec les entreprises tu vois euh, et je me dis, bah, mince, quand même, là.
0: Tu il comprends a... pas, en fait.
1: Ouais, je sais pas, le, le projet, il est, il est, il est, il est cool. C'est quoi, enfin, c'est quoi le problème? <rire> Mais, euh, bah, surtout qu'en plus, c'est un bateau qui coûte bien plus cher qu'une RSX. Hein. Un bateau, c'est 40 000 euros. Euh, après, on est hyper bien accompagné par, euh, par la FED. On est, avec mon les médailles et tout que j'ai eu on est on est quand même répertorié dans le top top même si pour l'instant on n'a pas de résultats, on est accompagné par la fédé etc par l'agence nationale du sport donc euh, là dessus euh, c'est chouette mais malgré tout un projet c'est euh, bah, c'est tu vois cet hiver on est censé partir s'entraîner dans un endroit euh, assez longtemps avec euh, du vent fort, euh, où il fait chaud. Donc si on veut emmener nos familles, ben direct ça va être un, un gros billet, ça. là deux enfants plus un mari, et moi un, la petite Lou plus mon conjoint. Ben, si on veut emmener un kiné, enfin voilà, tu, c'est des projets qui coûtent cher. On n'est, on n'est pas dans du, euh... tu vois, le truc assez facile. Ça peut être euh, Clarisse en judo, Abdel Nounou qui. Bah elle, elle a quoi Il faut qu'elle s'achète un kimono. Mais en fait, est, là, on n'est plus du tout sur le même truc. Soit, on, en fait, nous en voile, on est quand même beaucoup dans. On finance un projet plus que euh, on va acheter de l'image d'eux pour faire du sponsoring et et en gros, tu prépares la suite. Tu prépares ton après carrière. Euh, pour Tokyo, je, je je pouvais être un peu là-dedans. Aujourd'hui, on cherche vraiment du financement euh, pour notre projet euh, pour financer notre projet.
0: Et du coup les sponsors qui te qui te lâchent ou les sponsors qui, qui finalement ne ne partent pas dans l'aventure avec mmh. avec toi et Sarah, ils ont quoi comme argument
1: ouais, en a, c'est changement de de com euh, euh, après euh, je il n'y a pas trop d'arguments hein, après c'est après des fois il y a des stratégies euh, tu vois, il y en a il y en a je peux comprendre et après, c'est de, de même pas réussir à en, à en fédérer un nouveau. Euh... après, heureusement, j'ai la chance d'en avoir deux, trois bien, bien cool et avec qui ça se passe super et qui eux ont dit, euh, bah, nous, euh, on suit. Le projet, il est chouette et, et on suit. Même s'ils savent que il y aura peut-être pas de podium euh, l'année prochaine. C'est pas grave. En fait, c'est l'aventure qu'on qu partage. C'est les valeurs, les, c'est pas forcément euh, d'avoir son, son nom sur la voile en fait euh, voilà on sait que la médiatisation elle est quand même pas énorme donc euh, donc c'est pas ça qui
0: est, qui est recherché qu'est-ce qu'il faudrait euh, changer euh, Charline à ton avis euh, pour qu'il y ait euh, plus de femmes dans dans ce sport qu'est la voile même si c'est vrai on l'a dit hein, en voile olympique c'est assez particulier parce que maintenant il y a la, la parité parfaite ouais euh, mais euh, est-ce qu'il faudrait passer par euh, des quotas, comme euh, c'est comme le cas, par exemple, sur le CLGP, tu vois, où on a imposé la place des femmes, ou sur euh, la Transat Mix ou sur euh, la Volvo Comment -ce, que, ce serait quoi, toi, ton, ton idée là-dessus
1: bah, Écoute, c'est peut-être plus des, des messages de femmes qui le font, euh, euh, tu vois, les podcasts, euh, mmh. <rire> des, des... nous, on a envie de... On a une, une boîte qui veut nous accompagner, essayer de faire une web série, euh, euh, pour montrer un peu, enfin, euh, donner envie, en fait, aux autres de se dire, bah, pourquoi pas moi, euh, je, vois, euh, bah, je sais pas, une nana qui traverse, euh, qui fait le vent des globes, euh, bah, ouais, bah, donc, c'est possible, en fait. En, en fait, on est un peu là aussi pour ça, quoi, le, notre rôle d'ambassadeur de, euh... de notre sport, d'ambassadrice. Même de sport, ouais. C'est, c'est, c'est de montrer que, de, de susciter des, des vocations, de se dire bah pourquoi pas moi, enfin euh, quand tu vois mon histoire, je viens même pas de, du milieu de la voile, euh, je suis arrivée là par hasard, euh, bah ouais c'est c'est sont des belles histoires qui peuvent donner envie aux autres. Euh. Après les quotas, euh, pourquoi pas, bah moi j'aime bien déjà les épreuves mixtes, ça je trouve ça plutôt plutôt chouette. Après euh, savoir quel est le vrai rôle là-dedans, est-ce que c'est pas que de la, de la com et tout, j'espère pas, mais euh, voilà, après, bah, pourquoi pas un jour qu'il y a carrément un bateau euh, complètement mixte euh, avec euh, euh, sur, sur CGP, prenons l'exemple, euh, où il y a à peu près euh, 3 et 3 euh, et qui et qui qu soit aussi compétitif que, que les bateaux 100% masculins, ben bah, voilà, ça, ça serait un bel exemple aussi, tu
0: vois non mais, euh, oui, non, mais je <rire> t'écoute, non, 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 je, 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 je bois tes paroles. Euh, pour finir, moi j'aimerais bien que tu nous, tu nous dises un peu tu te disais, il y a ces préparations olympiques, il y a ce rôle de maman il y a aussi ce projet que tu as avec ton, ton conjoint de centre, kiné, nutrition. Il est ouvert, ça fait Elle est ouvert, un an, Vert. Je... Ça y est. Ouais. Euh, Est-ce que tu as peur du vide, Charlene Picon <rire>
1: Euh, ouais je pense que je... non non c'est pas j'ai peur du vide je sais pas mais Tu euh... vois, enfin, même les jours de repos j'ai du mal à rester toute une journée à à, à glander dans le canapé. non non je ouais j'aime bien je... bah, c'est sûr que l'adrénaline c'est une sacrée euh, énergie chez moi euh... bon, d'ailleurs on l'avait analysé pour j'en avais j'avais je raconté hein, mais j'en avais marre d'être de... stressée en compète et tout et puis Richard m'avait dit bah là on va analyser les compètes tout à pas stressé. Ah bah oui, c'est pas terrible. <rire> ok, donc euh, plus tu vas sentir le, le stress, mieux c'est. Ok, et euh, tu vois, bah le challenge de créer le cabinet en pleine prépa de Tokyo, c'était un peu, un peu, un peu barré aussi, mais <rire> mais euh, mais on l'a fait. Et puis euh... ouais, je pense que
0: j'aime pas trop quand ça quand ça quand ça bouge pas. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? T'as le droit d'en avoir plusieurs. <rire> euh, pff, non, bah après, c'est
1: ma plus grande fierté. C'est plus euh, l'évolution en tant que, que personne, euh, de partir de cette petite fille de 13 ans complètement anxieuse et renfermée, et de devenir euh, la femme que je suis aujourd'hui, assez ouverte et euh, très apaisée. <rire> je pense que euh, c'est ma plus grande fierté.
0: Et euh, un dernier petit mot, on en as déjà un petit peu parlé euh, tout à l'heure. Tu dirais quoi, euh, justement, euh, à toutes ces jeunes femmes qui, euh, ben voilà, qui, qui hésitent, qui, euh, qui sont déjà sportives de haut niveau et qui se posent vachement la question de euh, quand est-ce que je fais un enfant, etc. Ah, ça, il ne faut pas hésiter.
1: Hein. Non, non, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, ça y est, là, on a, dans tous les sports, ça, dans, même en sport co, il y a des exemples dans tous les sports... Il euh, y a une belle communauté pour s'entraider. S'il y a des questions, enfin, tu vois, il y a, on est, on n'est plus seul. Donc euh, là, il y a, il y a, il y, y a pas de
0: question à se poser. C'est bien, c'est, euh, c'est optimiste comme message. Merci beaucoup, euh, Charline Picon, d'avoir été, eh bien oui, notre marraine euh, pour euh, ce tout euh, nouvel et ce tout premier épisode de, de Navigante. On vous souhaite euh, évidemment plein de bonheur sur l'eau et puis euh, plein de petits massages de votre filou <rire> quand vous rentrerez euh, fatigué de l'entraînement. Merci beaucoup, Charline. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir.